0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Eu sou o Guto e está começando mais um Lambo Lipers Podcast. Esse programa que vai servir para a gente falar sobre a preview do título da Conferência Nacional de Domingo entre Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. Bora lá! my aqui comigo hoje vamos apresentar esta mesa maravilhosa
2: começando com ele João Nunes tudo certo tudo certo é bastante ansioso aí para esse pra esse jogo de domingo é uma boa noite para nossa mesa né Paulo e com a gente também e o nosso convidado é Renan né já já acabou participando com a gente essa temporada naquele jogo que tem que ser esquecido da semana 6 <risos> É, mas vamos aí, cara vamos, vamos dissecar aí Falar um pouquinho, tirar um pouquinho da, da ansiedade sobre, sobre Esse jogo aí, agora do domingo, aí pro caminho A Super Bowl em Tampa mesmo, né Além do João,
1: está aqui comigo também o Sr. Paulo Chagas Tudo certo, Paulo?
3: Tudo certo Guto, João Renan, família Lambolipers. É, pois é, a gente Vai pra essa final de conferência no domingo Jogar com com a franquia que Tom Brady acabou de fundar, né? Que é o Tampa Bay Canisa, apesar de um, de, um, de um Super Bowl aí já na, na conta, mas era uma, uma franquia que já estava é, um pouco esquecida aí, né? Que não, não tinha tantos sucessos aí pro, no, no, na, na pós-temporada. Então é isso, vamos dissecar aí sobre esse jogo, falar sobre esse preview aí, que tá todo mundo ansioso aqui na mesa.
1: E claro, nosso convidado, Renan, cara, bem-vindo, obrigado por tirar um tempinho para participar aqui com a gente falar um pouco sobre o Tampa Bay Bucanias para os torcedores do Packers, cara.
0: Eu que agradeço, Guto, Paulo, galera da mesa, é um prazer estar novamente aqui e numa, num momento inédito, para mim, pelo menos, uma, uma final de conferência. Vamos dissecar aí os dois times, tanto o Bucks quanto o Packers.
1: Então vamos lá, né? deixando claro aqui que o Green Bay Packers ele enfrenta o Tampa Bay Vulcanias no próximo domingo. O jogo será no Lambeau Field de novo. Muito provavelmente mais neve do que na última vez. Frio. Não que o Tom Brady não esteja acostumado com isso. Ele já jogou muitas vezes jogos uh, pelo Patriots na neve, mas é mais um adendo aí. O clima pode ser um fator nesse jogo, como é jogar no Lambeau Field. Senhores, a mesa está aberta, podem fazer perguntas.
2: Então, né, cara, essa última semana em Green Bay foi mais ou menos a temperatura menos um, menos dois, zero grau, assim, né? Não chegou a, a ser um frio daqueles que a gente já acostumou a ver no Lambeau Field mas essa semana, agora, quanto mais vai afundando aí nos playoffs, a gente vai ficando com o mais gélido em Green Bay. Hoje mesmo, agora, chegou a dar hoje menos oito, né? Sensação de menos 14 em Green Bay. Pra domingo, a gente está aí com uma, uma chance de, de 50% de pancada de de chute, né? De e a temperatura ali na casa dos menos dois menos três graus mas tem que dar uma olhada nisso menos 7, o coisa que menos sete de sensação é né, que vai ser importante para para determinar aí o vencedor dessa partida porque a gente sabe que por mais que Green Bay contra o Tennessee tenha tido uma performance é boa né e o Aaron Rodgers nunca mais pegou uma final de conferência aí no Lambeau Field mas em, enfiado no inverno né é, a gente sabe que vai muita coisa a partir do jogo terrestre, das trincheiras, é decidida daí, né? E normalmente, nesses confrontos, onde a gente tem um, uma temperatura um pouco mais dificilante, assim do que a gente costuma ver na temporada regular, as defesas que têm mais, uma fortaleza maior, principalmente no que eles acabam tendo uma, uma vantagem no confronto, né? Mas com o Aaron Rodgers a gente nunca pode duvidar e dos nossos grupos de recebedores que estão fazendo uma temporada competente, né? A gente não, não, não pode duvidar. Enfim, é muito importante encaixar o jogo terrestre, coisa que a gente vai falar mais adiante no podcast. É,
3: e para começar aí, é, eu, eu, ainda, eu ainda tentei um fato histórico aqui no, no nosso podcast em convidar o pai do Renan, que é torcedor do Packers, só que aí ele disse que estava muito concentrado aí a partida, não queria... É, azarar o filho aqui no, na gravação. <risos> como é o nome do teu pai mesmo, Renan? Antônio. Seu Antônio, exatamente. A gente mandou lembranças para ele na semana 6, só que aí a gente não teve felicidade. Mas me conta aí, é, Renan, é, essa, essa volta aí do, do, do Vita Vea, como é que está sendo especulado aí? Se, será que ele vai ter snaps Snaps reduzidos, ele tá 100%, como é que é? Depois de uma lesão grave aí, ele teve, tivemos a notícia essa semana, né? No início da semana, que ele foi, foi tá voltando aos treinos.
0: Então, uh, até porque a imprensa de Tampa nem falava da volta do Viravé, né? Porque muito da imprensa também acreditava que o Bucks não passaria do 100, né? Visto pelo que aconteceu durante a temporada regular. Então, assim, não tinha uma expectativa. Muito grande de passar pelos Saints. Uh, aí o time acabou passando. Então, assim, o, o coach Staff decidiu ativar o Viravé do, do IR. Eu acredito que o viravel vai jogar 20%, 30% dos snaps da defesa. E vão ser coisas bem situacionais mesmo. alguma Algum momento em que ele vai achar que ele vai ter que conter o jogo terrestre. Uh, antes do ver se lesionar, ele estava um, sempre recebendo Double Team, né, na maioria dos snaps. Então, eu acredito que seja é, uma questão que, de administrar o, os snaps dele e, e, e ele vai entrar em situações é, bem específicas. Basicamente, em jogadas que a defesa do Tampa Bay acredite ser uma corrida ou alguma coisa para uma terceira bem longa, que vai ter que pressionar o Aaron Rodgers e ele vai tentar pressionar o Aaron Rodgers pelo meio da linha, que não é a primeira função dele, mas às vezes né, os, a, se preocupam com os outros, com os edges do time, com o Shaquille Barrett, com o Jason Pierre-Paul, e às vezes acaba sobrando para ele uma infiltração e ele consegue pressionar o quarterback.
2: É, falando já sobre essa defesa, é, o Todd Bowles, inclusive, essa semana, sendo aí requisitado por alguns times, né, a gente vai vendo agora algumas franquias aí, mudar o seu contínuo de é, Steph, inclusive pelos Eagles, né, que chamou aí algumas pessoas aí pra, pra entrevistar, enfim, o Falcons, o Lions, é, o Lions ficou com o Dan Campbell né, pra head coach, é, esse andor de Tyrant, tava no centro, né, trabalhava um dia assistente head coach, e o Falcons com o Arthur Smith fez pra dar uma ofensiva dos Titans, né. O Todd Bowles, ele tá, tem uma especulação, mas pra qual time, assim, Renan, tu, tu imagina que ele vai acabar Cedendo. porque a gente sabe que o trabalho que ele fez no Jets foi, foi muito bom, né? e agora ele saindo aí com mais um trabalho muito bom defesa, Jets, porque tem talento, né? mas pode acabar acendendo para algum coisa a mais, o que tu acha?
0: É, segunda-feira, ontem, né, ele teve uma entrevista com, com o Eagles, né? mas assim, como ele ainda está nos playoffs, a entrevista teve um tempo limitado, é, é assim, de notícia mesmo, confiável, foi a única informação que ele teve de entrevistas, né? Não sei se alguma outra franquia está esperando o Bucks eliminar acabar os playoffs para o Bucks, né? E aí, fazer uma entrevista mais duradoura com ele. É, eu gosto bastante do trabalho do, do Todd Bowles. Ah, a, fazendo um comentário, assim, uma relação do trabalho dele, é, em específico, contra o Saints... Tanto nos dois jogos da temporada regular para o jogo de domingo, ele fez ajustes fenomenais na defesa. É, algumas zonas que estavam mais longas, ah, deu para perceber que as zonas foram diminuídas, né? Isso ali no segundo, no terceiro quarto. No último quarto, ele deixou algumas zonas é, de marcação dos, dos defensive backs um pouco mais longas, né? mais ecoados para é, conter os passes profundos do, do Bruce que o Bucks nessa altura já estava na, na frente. Né? Então, assim, é, ele melhorou bastante do, do ano passado, né? que foi quando ele chegou com o Bruce Arons, pro jogo para essa temporada e principalmente para o jogo de domingo. Um, os ajustes que ele fez no jogo de domingo foram perfeitos, foi o que fez o Tampa Bay... A avançar para a final de conferência.
1: Já que a gente está falando de defesa, né, é, a gente sabe que o trabalho do Todd Bowles ele tá, tem, tem crescido. O João citou até o Todd Bowles para head coach do Eagles. Acho isso muito provável. Eles estão inclinados a assinar com o Josh McDaniels dos Patriots. Pelo menos é a última notícia que saiu. Mas especificamente sobre o jogo. É, a gente viu uma, uma partida assim, fantástica, tanto do Lavonte David e do Devin White, que talvez seja a melhor dupla de linebackers hoje da NFL. Se a defesa ela, ela tem assim. Pra você Qual o ponto mais fraco assim, dessa defesa Se é que tem um
0: Tem, ainda é a secundária Porque eu ainda acredito que a secundária Ela é jovem é... O jogador mais velho Da secundária, ele não é nem titular Ele joga no Special Teams Que ele tem 4 ou 5 anos de, de liga Ele foi draftado pelo o Ryan Smith o, a maior, a, o restante É tudo jogadores de, Dos titulares e de, da rotação São caras de primeiro, segundo, terceiro ano Entendeu? Então, assim, eles ainda estão pegando o, o jeito do jogo de, da NFL, né? Eles, alguns ainda com alguns vícios de, de college, entendeu? De tecos. Uh, não mais frouxos, mas não tão firmes que nem na NFL precisa, né? Você precisa chegar no, no, no recebedor, no Thailand, no running back e dar o teco para parar o cara ali. Você vê que às vezes o cara fica com medo de fazer a falta, né, ele chega com força, mas às vezes ele fica com tanto medo de fazer a falta que ele dá um tackle, né, na hora que ele vai no contato mesmo, ele dá um tackle frouxo e acaba deixando o recebedor passar ou é, o recebedor, ou ele precisa de uma outra, um outro companheiro para dar o tackle, né, nunca é o tackle de primeira. Mas eles mostraram evolução, eles mostraram, no começo dessa temporada mesmo para cá, eles mostraram uma como que eu posso falar, eles, eles foram frios em alguns momentos decisivos, principalmente depois da semana 13, que foi a semana de bye do, do Tampa Bay, que foi assim, onde que o time como um todo mostrou uma melhora significativa. E sobre, é. a, sobre a dupla de LBs, Devin White e Lavonte David, eles se completam totalmente, e assim, é, é o... É, infelizmente o Lavonte David vai virar free assim né acaba o contrato dele se não me engano e eu espero que ele renove ele tem a cara de tampa e assim um dos jogadores que mais sofreram com esses anos de tampa sendo medíocres medianos foi o Lavonte David que ele sempre sofreu porque ele sempre foi um jogador uh, muito bom e por causa do campeonato das temporadas do Bucks ninguém via nessa temporada que o time chegou aonde chegou Estão é, olhando mais para ele, né? então, assim, eu fico feliz por ele.
2: É, com certeza o matchup desse jogo vai passar para vocês ganharem pela defesa, né? E nos incomodou bastante na semana 6 foi aquilo que, que expôs, né, na temporada de Green Bay, o que o time tem até hoje, né? Eu acho que Green Bay até hoje joga pensando naquele jogo da semana 6, da forma com que a gente foi foi realmente explorado, né? Como Tampa conseguiu, os Bolos conseguiu encaixar muito bem aquelas vezes e acabar com um o dia do Iron Rodgers, né, e o Aaron Rodgers, quando essa temporada, tirando esse jogo, pegou sempre o pocket de vintos, né, não, não teve problemas de ficar em situações de pressão, e aí conseguiu ter essa magia para se tornar é o MVP da temporada, né, mas a gente fala da, da, da secundária, secundária, mas tudo começa no front seven, tudo começa na forma como a defesa se impõe para pressionar o quarterback, né, porque até mesmo o, uma interceptação eventual da secundária começa numa pressão do quarterback, né, é, a gente viu nessa partida por mais que, que a ponte de defeito, a, saindo do front seven, o Carlton Davis teve uma partida muito boa em cima do Michael Thomas. Foram quatro saves sem nenhuma recepção. Né? O infield também teve aquele fumble, fumble forçado de Jared Cook que daí o Devin White recuperou, se não me engano. É, acho que foi o Devin White, né? É, acho que foi ele, sim. E o, Mike Edwards, ele? É, ele. E o Mike Edwards fazendo a, a interceptação que acabou matando o jogo também. Uh, o Murphy Bunting também com a interceptação, teve, teve o, o já interceptação na última partida contra o Washington e o teco for também, né, acho que a gente sempre fala desse tipo que a gente fala também é, mas assim, se tem um cara que se destacou essa semana, realmente, até o Todd Gold falou isso, foi o Darvin White né? e é aí que o matchup contra o Green Bay começa a ficar mais prejudicado porque ele perdeu as duas últimas partidas por Covid né? e agora voltando, teve disputa desse jogo, teve interceptação é, tão recuperado, como a gente já falou, mas é, é mais do que isso, né? Parece que até mesmo contra a, a partir da semana 6, aí é, até o, o que o pessoal falou que pegou no pé dele, né? Que tinha dito que o Green Bay é, não merecia assim estar tá, jogando com uma equipe do Anvisadores, e realmente é verdade, cara, porque se a gente for comparar, é um time que parece que vem, é um jogador que vem extremamente ligado, sabe, em campo é aquele cara que doa 100% do que ele pode é, tem uma facilidade de se movimentar de acabar achando até mesmo os gaps em uma eventual situação de grito o Avante David também é um, um, é um baita jogador mas enfim, parece que ele, ele preenche tudo muito bem ali, né e como é, de que forma é que tu vê o matchup up defensivo para Tampa encaixando nesse jogo é mais ou menos a mesma coisa que foi na semana 6, é pressionando de fato o Aaron Lodge, tirando esse conforto do Pocket é, e Green Bay ainda tendo uma partida muito boa no interior mesmo contra o Rams, né? O Arthur Lindsay e o Elton Jenkins, tendo o, o, o próprio Lucas Patrick, né? Uma partida muito boa. Como como que tu acha que tem esse, esse confronto, é, confronto entre a defesa de vocês e o nosso ataque?
0: É, com certeza, o front seven do Eagles, no, do Eagles, do Buccaneers no primeiro momento, tem que é, parar o jogo corrido. Porque, né, vai estar tá frio, uh, lançar a bola às vezes não é o melhor, a melhor estratégia, pode ficar um, um gelo, literalmente, né? Então, assim, se a gente começar a parar a corrida, levar o Rodgers para terceiras para seis, terceiras longas, e aí, sim, pressionar ele em, em situações de passe, aí o Tampa Bay começa a ter uma vantagem, que foi mais ou menos o que aconteceu no jogo contra o Saints, né, e foi o que aconteceu no jogo da semana 6, que a gente limitou o, o jogo terrestre do, do Green Bay, do Saints, e aí começou a colocar o, o, os ataques em situação de passo, então você já fica mais é, previsível, né, o que, o, o que esperar do, dos recebedores, rotas é, e, joga, e situações, né, do jogo. Então, é colocar press... colocar pressão no Aaron Rodgers é a melhor alternativa para o Tampa Bay para sair de Green Bay classificado para um... um Super Bowl. E assim, só né vai ser a mesma questão do outro lado, né na defesa do Bakers para o ataque do Bucks. É a mesma coisa. É pressionar. E sobre o jogo do Devin White, no primeiro tempo, é... ele perde uns dois tackles em cima do, do Alvin Kamara, que para o segundo tempo é, foram, aí eu, eu já não sei se foi ele que teve uma noção se foi o técnico de LBs do Buccaneers, ou se foi o Todd Bowles deu uma chamada nele e depois disso daí, o Tampa Bay conseguiu é, fazer um cercar o Alvin Camara e não deixar o Alvin Kamara é, jogar e assim, vai ser acredito eu que vai ter as mesmas situações em relação aos running backs do do para o jogo né, o Devin White, a defesa vai, num primeiro momento, tentar limitar o jogo terrestre para forçar o jogo aéreo do, do Pakers, apesar que o Aaron Rodgers, é, o Aaron Rodgers, é, para mim é MVP da temporada, né, mas às vezes, né, acontece o que aconteceu na semana 6, né, uma interceptação em cima do Levanteadas e muda o jogo, né.
2: Até mesmo contra São Francisco ano passado. Nos dois é. jogos contra São Francisco, o Aaron Rodgers foi pressionado. Na verdade. Mas, mas o time de São Francisco
1: na temporada passada estava muito mais pronto que o nosso. A gente tem é, que levar em consideração. A, a primeira mas... temporada do La Flor e tudo mais. Esse jogo eu vejo com mais equilíbrio, é, em tese. Sim, ainda, ainda mais cortar acho... no Lumblefield.
2: Né? Exato, esse...
1: exato. Isso é, um é um fator de equilíbrio, mas é realmente uma unidade muito forte no aspecto geral, né? É, ele citou a defesa do. Ele citou a secundária, que pode ser um ponto a ser explorado mas mesmo assim, Carlton Davis vem, vem vem em franca evolução, né? Inclusive as duas secundárias são jovens, se você colocar frente a frente. O Jerita tá na terceira temporada, o Sérgio na, na, na segunda. O Adrian Ames virou free agent na temporada passada, ele tem o que? 26 anos também. O King também é, é jovem, então. Contrato de Brook ainda, então. Então, são duas temporadas. São duas. São duas secundárias jovens, né? a diferença realmente vem do nível, né, o Jay cresceu esse ano, se tornou um cornerback muito bom, e isso facilita o trabalho de quem tá do lado. E a gente teve atuações mais mais abaixo de Savage e de Emos nesse, nesse jogo de, final de semifinal de conferência, por mais que eu tenha gostado um pouco mais da atuação do Emos do que do Savage. Então, eu acho que vai funcionar para os dois lados o que o, o que o Renan falou, né, a questão de pressionar o quarterback. Principalmente para o Tom Brady, porque uh, o jogo contra o Saints foi extremamente difícil para ele.
3: Hum.
1: É, o o, o Buccaneers também ele pontuou, uh, se eu não estiver errado, não lembro as estatísticas de cabeça agora, mas acho que foram três ou quatro das posses, foram por, foram por turnovers originados do, da defesa do, do Buccaneers que deram um campo mais curto e aí ele conseguiu, fazer, conseguiu pontuar. Né? Então cuidar da bola é um fator para o Packers nesse jogo.
0: Foram, só para complementar, foram do, os três touchdowns do Buccaneers não deram 100 jardas para o ataque, porque todos eles começaram dentro da linha de 40 já do ataque do, do Saints, da, da defesa do Saints, né, de ataque do Tampa Bay. Uhum. Então, assim, e em compensação, as jogadas que o, o, o Bucks teve que sair lá de trás, o time fez três field goals, né de gols. Só não teve pontuação de de turnover do ataque do Buccaneers, na última interceptação, que foi o que o time fez para levar ganhar dois first downs lá e acabar com o cronômetro.
2: Foi uma partida muito pontual, né, de Tampa. É, O pessoal tenta destacar algo, assim, do, só mais da defesa mesmo, mas se a gente for começar a falar sobre o, o ataque, o Tom Brady mesmo não... Parece que, na verdade, não fez muito esforço, né? Parece que Tampa, ofensivamente, não fez um grande esforço, foi uma partida sólida. Como, é como você deve jogar, o teu, teu time tem... É, é como foi a semana 6 contra a gente, porque a gente pensa que ah, foi foi só a defesa que, que carregou, mas o ataque ele entra, tem a oportunidade de entrar na redzone e vai lá e, e consegue pontuar. Né? Em jardas totais, apesar disso, o, o Furnier teve mais de 100 jadas, né? mas, enfim, foi uma partida bem pontual. Tá? Foi uma partida de forma... Jogou de forma inteligente e precisa apesar do primeiro tempo ter saído empatado, tem que perder oportunidade de fazer a questão dele, mas sim é nesse momento o playoff o é, é um Passe mais longo foi ali o de 29 jardas do Scott Miller. A média inclusive de de, de jardas para pássido que foi seis foi a menor em, em vitórias em situações de vitórias essa temporada foi a menor do, do que o Burley já teve na temporada. Pareceu, Enfim, uma partida. É, Extremamente pontual e só recapitulando um ponto que o Renan tinha levantado a respeito do, da pressão em cima dos corebacks, né? É quando a gente fala de pressionar o Aaron Rodgers, o mesmo se vale para Tom Brady, como eu disse o Gusto também ressaltou. É o Brady é, essa temporada foi muito bem com foco de link. Também foram quase 78 de passos completos, 8,2 jardas por, por tentativa de passe. Foram 36 touchdowns lançados e um teste de 115. É, e o, o, em outubro, a partir de outubro, na semana 6, o Rogers, ele, ao contrário do que normalmente ele, ele fez na temporada, que é se jogar bem quando tem um pocket limpo, ele foi também ruim com um pocket limpo. Então foram nas duas situações. Né? É, não digo que o, a partida começou 10x0 para a 0 pra gente. A gente tá, poderia ter uma campanha ali para fazer o, o touchdown e ficar 17x0. Mas acabou que é um dos pontos negativos dessa partida. Foi que as interceptações acabarem com o emocional de Green Bay, né? O Jameldinho teve aquela primeira pick-pick, tá? e depois o Edwards com a interceptação naquele partido viado do, da Vance e, enfim, isso acabou com o emocional de Green Bay, coisa que tem que ser preservada. E o ponto que muita gente não considera que é o aspecto que começa no intangível, mas termina dentro de campo, que é o clima. É o Apesar de terem poucos torcedores, são torcedores de Green Bay que vão estar ali, né? E a, o mental do time acaba sendo muito mais difícil de ser perdido. E o Aaron é, uma,
3: uma, uma outra coisa, João, para complementar aí, já que você mencionou o jogo da semana 6, é que tipo, o Adam estava. É o primeiro jogo voltando de lesão. É, ele é, não estava. A gente viu que ele não estava 100%, né? É, foi o primeiro jogo do.
1: Em questão de ritmo, do, sim.
3: É. Foi o primeiro jogo de de Anthony brown Depois da, da sua lesão. É... eu
1: acho que o Lazaro tá lesionado,
3: também... não? Isso, por isso que a gente ativou, se eu não me engano, o, o Santo Brawl. É, enfim, acho que, que tem muitas situações que eu não acho que nem deveriam ser comparáveis para essa partida, entendeu? Até porque o Tom Brady nesse... Nesse, é, nesse... assim, passando esse tempo todo, já conheceu bastante aí o... Uh, o seu time ali, ele ainda tava querendo ou não, ainda tava conhecendo. É o, o, o Rogers ainda não tava com, com como é que posso dizer com esse pique de, de, de MVP? Entendeu? Apesar da gente ter, ter vindo é, bem na, nas outras semanas. É assim, é como eu, eu, eu venho repetindo: a gente tá 11 jogos mais experiente do que aquele jogo da semana 6. Entendeu? Então é, e, e também serve para tampa, entendeu? O, eu acredito também sobre, sobre o, o match-up, né? É, DL contra, contra OL. A nossa OL aí apresentou bons, bons jogos, tanto pro final aí da, da, da regular pra, e esse jogo aí do, dos, dos playoffs contra o Rams Ela vai ser de... Acho que vai ser... Se brincar, vai ser mais... Em, Vai ser mais importante pra, de que o Rogers, porque ela é ela que vai dar o, o, o tempo necessário para o Rogers fazer o que ele sabe vai, fazer de melhor, vai dar entendeu? É o
2: ritmo do jogo. Exatamente. Exato. Vai dar o ritmo do jogo.
3: Exato. É, é, também, também eu recapitulei alguns, alguns jogos de Tampa é, e acho que no, no nosso melhor cenário de corrida, as infiltrações no meio, no meio da. da, da da defesa de tampas são, são as melhores aí para o nosso matchup de corrida. Isso na minha, na minha opinião. Então, cara, isso vai ser um jogo. Vai ser um jogo que a gente vai. Vai. Eu acho que a nossa L tem. Se a nossa L não jogar, é, o Rogers vai sofrer com, com pressões, vai, vai sofrer com sex, como sofreu aí do a partir do segundo quarto para o restante da, da partida né lá na semana 6. e nos outros jogos também a gente até que a gente perdeu a gente até é, teve teve um número de, de, de pressões maior né enfim então eu acho que o jogo mais importante para mim aí é da nossa l é,
2: eu, eu até ressaltei ali o meio da linha porque na partida da semana 6, muitas vezes a gente queria correr por fora da linha né mas um tal de pierre paul e outro tal de chequered não, não gostaram muito da ideia né? e fingiram em vez de fazer isso além da mobilidade dos inside linebacks para... É... Pra...
3: É, é, exatamente o o, é, o Lavonte David e o, e o Devin White, eles são eles são, eles são intensos mas eles dependem muito da pressão do, da DL para eles poderem ler o, o gap ali é. e chegar meio que imediatamente na jogada, entendeu? Então, se esses, esses nossos bloqueios funcionarem, como vem funcionando aí na grande maioria da, sua, da, da temporada, é, a gente vai também dificultar essas, essas leituras, essa, essas aproximações para finalizar a, a, a nossa jogada aí da, da defesa de tanto. E, obviamente, vai dar, é, é, é tipo uma, um, um, como vou fazer, um efeito dominó, né? Isso aí vai dar tempo pro Rodgers encontrar algum wide receiver na secundária é, talvez mais é, livre e, e fazer o que ele está fazendo melhor,
2: velho. O Jack chegou a jogar na, na semana 6 ou não?
0: Ah, sim, é, acho que da defesa na semana 6 estava todo mundo em, em campo, não tinha nenhum desfalque não que eu, pelo menos assim de cabeça o Vita já estava lesionado. É, o Vitaletti é, Vital... estava lesionado, exatamente. Mas, assim, era o único desfoque. Mas do restante, eu não lembro de nenhum ter perdido o jogo, não.
1: Deixa já eu falando, ver. Já falando de lesão, né? A gente sabe que hoje o Antônio Brown não treinou, ele saiu com desconforto no, no do último jogo, né? E não voltou para campo. Tem chance dele não jogar ou a chance maior é dele jogar mesmo?
0: a chance ainda, né, segundo o Bruce Arians, ele vai ser dia a dia, mas acredito que se, se ele sentir que vai jogar, é, até porque ele não tem tido uma quantidade muito grande de snaps, né, ele, é, é, assim, pela, pela capacidade técnica dele, eu vou falar uma coisa que é meio incrédulo, mas ele é o terceiro receiver do time, né? Vem o Mike Evans, o Chris Goodwin, pô. e aí vem o Antônio Brown.
1: Né? Não é demérito nenhum com um grupo de wide receiver desse.
0: Não, sim, mas é, né? as pessoas vão, alguém vai ouvir aí e falar, pô, mas o cara tá é, execrando o Antônio Brown, falando que o Antônio Brown é o terceiro melhor receiver do time. No Tampa Bay Bacaniers de 2020, 2021, ele é o terceiro melhor receiver do time. E uh, talvez na jogada do ataque mais importante, ele nem tava em campo, que foi no segundo tempo foi um passe em uma rota comeback do Brady para o Tyler Johnson, que é um receiver novato do Tampa Bay, né? Que se não for o Antônio Brown que jogue, uh, o terceiro receiver do time vai ser dividido entre o Scott Miller e o Tyler Johnson, né? Que foi isso que aconteceu no segundo tempo do, do jogo contra o Saints. Então, assim, é... eu acredito que se ele for para jogar, ele vai estar tá bem limitado. Porque, apesar de, da, das, da ressonância não apontar lesão, eu acredito que um entorce de, de joelho ele teve. né? Pode ser um entorce leve, mas ele teve um entorce de joelho.
2: Uhum. É, eu, cara, e eu tô olhando aqui algumas estatísticas da semana, sei só, um pouco, meu Deus, cara. O Rogers foi com pocket, é, sob pressão, é, foi 4 de 13 para 3,7 jardas por tentativa. É, o Brady foi só pressionado em 5 Dos 207 Dropbacks dele no jogo, cara É tipo, não tem como Tu ganhar uma partida fazendo isso <risos> tá ligado? O Packers não fez nada bem Nesse jogo, cara, tirando o início, né Que foi um pouquinho melhor é, E, cara, outra, outro ponto, ponto Importante É essa área de vocês, cara Porque o Brady tá conseguindo ter tempo pra trabalhar O Tristan Buffer está sendo Um dos melhores aí, né Uma das melhores escolhas aí Nesses playoffs, está jogando bem também. E tem o Jansen, tem o Marpet O que que, assim, a gente começa a, a ver, né? Onde que o Green Bay obteve êxito contra o Rams? É. É, foi pressionando, foi no pass rush. É, como é que tu analisa essa linha ofensiva de tampa aí, Renan?
0: É, domingo, contra o Saints, a gente teve o Stein, né? Que ele é um... É, foi o primeiro jogo dele, como, é, iniciando na NFL... E logo contra um rival de divisão que atropelou o time duas vezes em campo. E assim, o Brayley foi sacado uma vez. O Cameron Jordan, que era o melhor é, defensive end do, do Saints, nem encostou no, no Brayley. Ele foi dominado pela OL do, do Bucks. O Tristan Wirthes e o Donovan Smith fizeram um trabalho muito bom né, em relação aos os dois jogos da temporada contra o Saints. E assim, eu espero que se deixarem o meu vovô limpo e com uns 4 segundos no pocket ali, ele possa fazer um estrago. Mas é, é, vai depender da DL do, do Pakers de umas blitz, né? É, pressionou o vovô aí o, o negócio entorta o caldo aí para nós, né? Se, porque se deixar é, ele livre lá, ele vai achar um, um recebedor ali... Bastante facilidade.
2: Bastante facilidade.
3: É, tem que falar isso pro, no, pro careca, né? Pro nosso careca, né? Oh, é que, esse daí precisa... <risos> se, se, se o que tem de estatística falando que, que, que o Brady pressionado ele, ele... o Tampa não consegue avançar e, e, e obter vitórias cara, se ele usar qualquer outra coisa diferente é de fato pra... pra é, como é que eu posso dizer? A, a assinatura da demissão dele, tá ligado? Porque, eu já te cara, aviso que Independente
1: tem... do resultado desse jogo, Mike Peitinho volta para a próxima temporada. Uh, é porque final de conferência, de novo, né? A não ser que a gente tome uma, uns 90
2: pontos. Cara, mas na boa, assim, é, fica complicado. É porque a gente analisando esse confronto, é um pouco difícil, porque Green Bay... Vai mandar quatro homens, vai conseguir pressionar com a linha ofensiva rendendo desse jeito? Sabe, por uma... o que o Paddington pode pensar é fazer algum instante na linha, puxar os Zadarius pra dentro. É, o que, que ele
1: tem ele feito, fazer... além de ter colocado quatro press rushers pra pressionar de fato, né, o Gary, os Zadarius, o Kenny Clark e o Preston, é utilizar o, o,
2: o Kirksey mais pra blitz, né? É, pode ser uma alternativa, só que daí a gente vê, né? É... Porque, e,
3: e, e eu digo assim que é, vendo o jogo o início do jogo ali de de New Orleans com Tampa onde onde chegou um determinado momento ali que o Brady tinha lançado só cinco bolas e tinha um número absurdo de carregadas quem vai ter mais snap provavelmente vai ser Demon Hellson né que vai ser só importante aí para parar é, para parar aí o Cara, Tudo pior que. Eu, é
2: eu não sei. Cara, porque a gente esperava ver mais snaps dele contra o Rams. A gente não, não mas, é,
1: mas é que o Rams, o Rams ele ficava mesclando muito entre corrida de passe, corrida de passe, corrida de passe.
2: Não, então, eu o... queria ver, eu queria ver o Snacks no, jogando de DT no nick. Eu também queria ver, eu queria ver ele ah, e o Kenny Clark. OK, mas quem... é
1: depende. Sim.
2: Não, eu assim, eu acho que Green Bay jogando na base consegue manter. Consegue daí buscar mais snaps pra ele. Mas no patch não eu acho difícil, cara.
0: Eu quero. Uma dúvida que eu tenho. O, o Tonian, me corrija, eu não sei pronunciar o nome dele direito, não.
2: É, isso aí mesmo,
0: Robert Tonian. É, ele é o T principal de vocês. No Bucks, uh, o que tem usado, sido usado como um chamariz nas jogadas que usa dois TEs, ou mesmo usa o Gronk, dois ou três receivers. Então, quando ele sai para uma rota, ele sai para uma rota e, assim, a secundária, do adversário gruda no Gronk e esquece o restante dos receivers do Tampa Bay. Uh, isso acontece com o Bakers ou no sentido do, do Bakers? Quem é o chamariz do ataque de vocês? Se é o Tony, que começou bem e fez... Uh, outro dia eu vi uma estatística dele. Ano passado acho que ele tinha 10 recepções e nessa temporada ele tem 11 touchdowns. Uma coisa assim...
1: Não, ah, o Robert Stone é... na real, ele é o... O João pode até completar depois. O Levante o Chamariz e o Robert Stone geralmente está livre para receber os passes. Mas se o João quiser aprofundar, fica à vontade.
2: Não, é porque, então, se tratando dos Tyrants de Green Bay, o que a gente está vendo mais agora são... É, a gente, no mínimo, tá? Se tu pegar o snap count, a gente tem o nosso terceiro Tyrant com 20 snaps. Então, o Flora adora misturar para trabalhar com os bloqueios. E eu vou te falar, Renan, que é isso que o nosso ataque faz melhor, Tá? Que no, se a gente tem que pegar algum ponto que eu te destaque, aonde ah, onde que o EBA consegue esse aproveitamento, onde que o Rogers consegue aproveitar o sistema e trabalhar com passes fáceis, são nos tairentes, tá? Então, o Dominic Defflin, que é um cara de Press Squad, acabou indo para o elenco agora, se não há pouco tempo, ele está sendo designado como de bloqueador, junto com o Master Grows, que também recebe uma carga média de snaps para bloquear, né, para vir naquelas formações um pouco mais compactadas e misturar o jogo corrido para abrir o play action. Mas o Robert Tony acaba sendo realmente. É, no início da temporada ele foi aquele cara que é, até bloqueou mais para correr as rotas mas agora acaba sendo um pouco mais dignado para correr, correr as rotas mesmo então assim se eu posso te falar de um chamariz seria o Mercedes Lewis porque o Lewis ele acaba ficando é, de, de certa forma ele bloqueia bastante só que em alguns momentos inclusive nas últimas semanas a gente nem vem vendo muito isso ele saindo para alguma rota depois de um bloqueio e, e conseguindo algumas jardas fáceis né mas no meio do campo, o Green Bay ele consegue ser bastante prolífico com o Lazar, porque o Lazar da alinha no slot daquele é cara que tem um corpo de Tyrande, é um cara forte, é um cara que é muito bom para os bloqueios no jogo terrestre, coisa que fez muita falta na semana 6 contra vocês. A gente alinha o, o próprio Davante mesmo no slot, a gente às vezes consegue algumas jardas é, fáceis com o próprio Tyrande, que o Guto falou, que a gente alinha no slot, consegue separação, mas o, o, a gente sai num bootleg para um passe para Tony. É, então, assim, eu acho que quando a gente trata de Terend, eu acho que é o que Green Bay acabou fazendo de melhor. Robert Tony, quem que era o Robert Tonin, cara? Sabe, quem Ele que era um é draft do Detroit Lions que Detroit teve Lions. uma oportunidade. Então, é, exato, e o LaFleur vem trabalhando dessa forma. É, eu acho que o, o que aqui tem de ser pontuado é porque vocês têm um grupo de linebackers muito forte. Então, o Green Bay acaba se dificultando por aí, né? Contra o Rams a gente viu eles enchendo muitas vezes a linha, deixando um linebacker ali, uh, assim, jogando em mais em um softbox, coisa que a gente não vai ver essa semana. Né? Então, o Rodgers tem que ser muito atento ainda um dos beat linebackers, para conseguir aproveitar quando tiver essa oportunidade de ver um box um pouco mais. É, 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 poucos homens no meio do campo e aproveitar um pouquinho dos parentes. Mas o Green Bay não tem medo de colocar terreno para bloquear na linha do Scrimmage E é
3: isso que a gente. É, eu acho. Eu acho até com com essa pressão que que os linebackers do de Tampa exercem, é, o as secundários safeties e, e os corners vão estar tá, é, vão estar tá alinhados mais mais atrás né assim não tão próximo da, da linha de scrimmage então assim ainda dependendo desse de, 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 de toda a situação de, de, de bloqueio passe e tal enfim e aquelas jogadas né que é, o, 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 o Tyren, ele finge que, que vai bloquear, bloqueia dois segundos ali e de repente aparece para receber um passe. É, a gente também tem visto muito isso aí do Rob Tittoni. Ele era um ele era no college, ele é um wide receiver, né? ele tem, tem mãos seguras. Então eu acho que depois do Adams, assim, ele é o, aquele cara que a gente pode dar uma, uma resposta é, imediata se, se achar ele numa situação bacana.
2: Ainda mais considerando que são dois esquemas diferentes, né? O, o Tampa Exato. Bay acaba, acaba tendo o O.J. Howard, o Brave, né? O, o próprio Gronkowski, mas assim, são, são tipos diferentes de Tyrantes, né? Green Bay se apega muito mais ao que esses caras vão contribuir mesmo ao teu esquema compactadinho ali, aqueles caras que botam a mão no chão vão tentar, vão Exato. bloquear, vão trabalhar Exato. os fundamentos, né? E... O, o Air Raid pensa muito numa versatilidade de forma diferente. Né? Então, tu estaria tratando, repassando para... para saindo de dois esquemas que utilizam os jogadores de forma diferente. Então, ah, o Green Bay consegue totalmente o, o campo de outra forma.
3: É, o, o... E o sistema de tampa, de ataque, ele é, é bem... bem mais vertical, assim, do que o, o do Packers, né? Falando assim em situações. Porque a gente ainda consegue ter essa, essa mesclagem não que a gente não, não tenha essas situações mais, mais verticais tanto que somos, acho que, se não primeiro, segundo aí, em play action né? ah, mas né? o, o, o sistema do, do, de tampa ele ainda é, é mais vertical então procura sempre é, me corrija se eu estiver errado, tá? tá Renan? procura sempre é, as jogadas mais agudas com seus, com seus recebedores, tanto o o corpo tá o do quanto o de wide receiver.
0: Com certeza. Eu, assim, é, é muito difícil um jogador do, do, do Bucks fazer uma, uma slant, vai no meio do campo. Tirando o Mike Evans, que nas últimas 20 jardas do campo, o Bray, de cada 10 jogadas, chama o anel, ah, né, o, o Bray, o o left-wift, o Bruce Arnes, chama uma rota que o do Mike Evans vai ser uma, mais lente, as, as rotas do Tampa Bay é, é, é tudo rota vertical, de 15, 10, 15, 20 jardas para mais. Uh, tanto que teve um lance do Cameron Brait no segundo ou no terceiro quarto, que o Bucks está lenhado com dois tarenos, um de cavalado, Uh, todo mundo acha que o Breit que vai bloquear, e quem bloqueia é o Gronk, o Breit sai e faz uma rotinha de umas 15 jardas, corta para dentro do campo e recebe a bola. Então, assim, é... a rota do Tampa Bay é tudo para frente, né? E o que me, só complementando, o que me deixa meio engasgado no jogo, assim, do, do, do Bucks, é que o jogo terrestre do Bucks ele demora para fluir. O técnico, os técnicos do Bucks, eles demoram para chamar um jogo corrido efetivo entendeu? Uh, contra o Saints foram dois, trainouts para o Buccaneers uh, acho que teve uma jogada terrestre só, o resto foi tudo passe então assim eu acredito que nesse começo de jogo é onde o o Packers pode aproveitar e forçar um turnover em cima do Bray e já começar o jogo na frente, e em Green Bay o jogo é diferente, é o clima, né? o estádio com o público, vai ser bem diferente do jogo que foi na Flórida.
1: Só trazendo mais um elemento para o jogo aqui, isso não foi confirmado ainda, mas os, os, os insiders de Green Bay já deixaram bem, bem pontual, isso que provavelmente vai ser anunciado na atualização de roster de amanhã. O Green Bay Packers está trazendo de volta para a defesa o Traymond Williams, né? Cornerback safety, mais cornerback, campeão pelos Packers no Super Bowl 2010, 2011, que a gente ganhou. É. Então ele está de volta aí para o elenco, deve ser mais uma peça a ser usada na defesa no domingo. Lembrando que o Traymond Williams também é bom retornador, né? Ele consegue bons retornos aí também, ele já foi retornador por muito tempo, né? Então tem é mais uma adição aí para a defesa de Green Bay que... Tem o Diego Alexander, tem o Kevin King na secundária, a gente não sabe qual é a situação ideal do Sullivan para o jogo de domingo, né? Ele teve problema de lesão no último jogo. A princípio joga, mas é mais uma adição aí para o corpo de cornerbacks.
0: E, e só complementando, o special teams do Bucks foi salvo pelo special teams do Saints semana passada, porque o Saints era para abrir o placar de 10 a 0, no, com dois drives, né? E não conseguiu porque o jogador do Saints fez um bloqueio legal pelas costas e tirou um touchdown do, do retornador do, do Special Teams do, do Santos.
1: O oh, Dante Harris, eu acho.
0: É, que acabou depois, uma, duas jogadas depois, acabou se machucando e não voltou mais para o jogo. E isso daí pode parecer que não, mas foi um fator decisivo para o Bucks ganhar o jogo. Porque o Saints estava retornando muito bem os, os dois primeiros pontos do do Bucks, depois, uh, não, quase não teve mais
2: retorno. É, o Guto, só queria me desculpar aqui, que realmente estava tava certo. O 15 que ele teve na semana 16, na verdade, eu tinha me confundido. Ele, tira, ele teve até mais de 20 snaps, só que ele acabou saindo no, no jogo devido à concussão, né? Acho que foi uma concussão, né? E... Exato, concussão. E daí na, na semana 17 acabou que daí ele já não... Foi bem onde a gente assinou com o Harrison, na verdade, né?
1: Exato, exato. Daí Pelo ele menos não... ele não saiu que era nem o no último jogo. Parecia um bêbado. <risos> <risos> Pô, foi triste, cara.
2: Quer
0: dizer... É de e burro mesmo
2: aquela porra. de se passassem já. Porque para que ele não jogasse essa semana, já tava soltando o que ele não jogasse, mas... Enfim. Olha, olha,
1: assim, sinceramente, isso aqui não tem nada a ver com o nosso jogo. Mas ele jogar a semana é de
2: uma irresponsabilidade gigante. Mas enfim. Cara, mas é aquela coisa. É pior, final de conferência. Ah, sim, mas é irresponsável de qualquer pegou. maneira. É, é porque. É, mas assim, né? Enfim, né? É uma Prosseguindo. discussão. Só, Pode, eu, é. só
0: comentando um pouquinho, eu acho que se fosse com o meu vovô, eles iam fazer alguma, alguma coisa parecida. É, 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 não. O Roger Cal,
2: deu a ideia de adiar, né? Pra,
1: pra ele ficar saudável. É, 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 é. é o certo seria duas semanas, né? O seria ele voltar só na outra. Enfim, como aconteceu com o Jerry, acho que durante a temporada regular. Teve concussão, ficou duas semanas fora e aí voltou na, a jogar depois.
0: É, enfim. O, o Mappert perdeu três jogos esse ano por concussão, porque no último, assim, dos três jogos, no terceiro jogo, ele tava liberado. Só que o, o Médico Independente falou que seria arriscado demais colocar ele em campo.
2: É, e basicamente a gente vê agora... Se bem que a, 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 a forma como o que o Mahomes levou a conclusão foi muito estranha, né? Foi, um... foi muito estranha,
1: porque não foi na cabeça, literalmente. O, o, o jogador do, do, do Browns mal chegou a encostar na cabeça dele. E, e quando você olha a cena assim, você não vê se ele, ele bateu na cabeça no chão, né? É, então. Pois é. Eu não vê o choque e tal. Foi bem, foi bem realmente, foi... foi... Foi muito estranho.
2: É, enfim, eu só queria complementar aqui. É, a gente, semana passada, pressionando o Goff em metade dos dropbacks dele, basicamente. A, a lição para a defesa de Green Bay é o seguinte. Se não pressionar o Brady, se não inventar alguma forma é, de pressionar o Brady, a gente vai acabar, se manter essa essa zona soft que a gente tem, a gente vai acabar sofrendo. Tom Brady, por mais que o torcedor de Green Bay é, seja né, o fã clube do Aaron Rodgers e uma, dois grandes jogadores sempre vão haver uma, uma, um pouco de atrito, né? Mas a gente precisa admitir que o Tom Brady, cara, ele é muito inteligente, Deus, muito inteligente. É o QB que mais sabe fazer isso, pelo menos na minha opinião, né? Mais sabe ler algumas situações. A gente sabe que o Tom Brady, Tom um Quarterback genial, é, enfim. Mas o Tom Brady parece que Em certas situações de pressão, o cara consegue enxergar e aproveitar as coisas que, que mais fazem sentido naquele momento, coisa que até é difícil para um Quarterback fazer devido a tantas variáveis que podem ter ter um jogo, né? Mas a Green Bay precisa, de alguma forma, pressionar, porque dá pocket limpa para o trabalhar, ele vai achar espaço, principalmente ali no lado do, do nosso campo, onde é ali o Kevin King, né? É, eu não vejo... E é o meio do campo, principalmente, Shandon Sullivan, até mesmo... Porque a gente acaba tendo essa deficiência dos linebackers, a gente acaba deslocando o para conseguir... É, agregar um pouco mais naquele meio de campo e acaba sempre sobrando espaço, né? E o Brady não superstiu um o braço do Brady. Eu, eu sei que o torcedor de tampa sabe disso, sabe que, conhece que ó, muita gente essa temporada fala, ah não, mas tá velho, ah, mas o braço não é mais o mesmo. Não, o cara melhorou e, com, e continua com o braço muito perigoso o precisa ter atenção nisso. É, isso daí talvez seja uma das coisas que a nossa defesa até consegue fazer bem, né, evitar algumas big plays é, no, diretas no fundo do campo mas, enfim se a gente precisa pegar é, porque semana passada a narrativa contra o Santos para vocês, de certa forma era é, não era muito legal de pensar porque foram dois jogos, duas derrotas nas últimas cinco partidas é, contra o Saints na, de outras temporadas também foram derrotas né? então era um pouco mais traumático mas pra Green Bay agora é... é o momento ideal de exorcizar isso que vem sendo a pedra no nosso sapato, porque pega o confronto contra os 49 daquela forma humilhante que foi o confronto contra o Atlanta, do Kyle em 2016, daquela forma humilhante que foi. Você vai querer lembrar do confronto contra o Seattle Sierra, que se a gente deixa de esquecer. da forma humilhante que foi é, enfim até mesmo da forma traumatizante como foi a, a, o divisional contra o Cardinals Antes, momentos de tensão com o Colin Kaepernick, enfim, é, Green Bay, se quiser ganhar esse título, se quiser chegar no Super Bowl, se quiser mostrar para a NFL, que o, se o Aaron Rodgers quiser mostrar que vai conseguir ganhar o seu segundo título, é hora nesse domingo de exorcizar todos os fantasmas, exorcizar todos os demônios, e não tinha adversário melhor para isso, desculpa, mas não tinha adversário melhor para isso do que o do maior quarterback da história da NFL, é o maior jogador da história da NFL, que é o Tom Brady, a gente precisa admitir isso, desculpa, e do que também é o time que nos comeu durante a temporada regular, né? que acabou com a gente. Então o, é. cenário, o, o cenário, o cenário para o Green Bay, apesar de ser um pouco, é, um pouco é, complicado de a gente analisar, porque a gente já perdeu para os caras, já já fomos expostos por eles. Mas se a gente realmente está pronto, se a gente quer dizer que a gente tem essa cereja no bolo para ganhar um título, a gente precisa sim passar por essa prova. E não tem nada melhor para fazer do que isso do que no Lamborghini, né? Correto. Então, na semana 6, assim, só alguns pontos. O jogo aéreo foi terrível. 5 sacks, 2.7 jardas por passe. Foram um pouco mais de 100 jardas aéreas. Foram 18 pressões. Ô, João, não vale a pena você ficar trazendo tudo que deu de errado naquele jogo. Tudo deu errado. <risos> mas tudo em todos eu, os eu, setores. Eu preciso. Eu, foram 18 pressões Jorge, o jogo que a gente mais foi pressionado. Só três passes para mais o de 20. O Niger jogou esse jogo? Acho que sim, jogou sim. Jogou sim. Eu, eu, jogou... Eu, eu vou pegar aqui na, na FN, mas continuando aqui a, a falar, foram 0 de 5 impasses para mais de 20 jadas coisa que a gente. E o Aaron Rodgers tendo um aproveitamento melhor no decorrer da, da temporada. É, o o Cornynzy, deixa eu pegar aqui no, no próprio futebol, pra gente tirar a dúvida, né? que a gente faz ao vivo? É, quem sabe faz ao vivo. Porque então, ele é uma
1: coisa importante para evitar a pressão no meio ali do, do Tampa
2: Bay, né? Principalmente é, ele com... jogou assim, tá, Gus? Ele jogou ah, sim, foi então... 100% dos snaps contra o Tampa Bay, sim. É,
1: porque ele é uma peça importante para principalmente para neutralizar ali o, o... Com certeza, é fundamental. o Kung é, é... o Itaveia se jogar, né?
2: E Mas assim, ó, se tem alguma forma que o Green Bay vai conseguir pelo menos iniciar de forma é, mais confortável para estabelecer o jogo corrido, e isso o Matheus tinha falado no grupo, é aproveitando inicialmente é, o passe, né? conseguindo deixar essa defesa em situações de alguma, alguma zona mais profunda no campo... É, aproveitar dessa inexperiência da secundária deles, até mesmo uma coisa do Squenting pode sim acabar aparecendo, a gente tem de ver como é que vai estar o clima, mas ele pode aparecer porque nas últimas semanas ele vem sendo importante, por mais que a gente xingue a, já xingou a família inteira deles, ele vem sendo importante. O Adam Lazar, a partir do slot, também vai ser importante. É, a gente não pode ficar preso só no Davante Adams porque é, não, não deu certo o que a gente. Fez, até mesmo quando a gente focou contra uma defesa forte, só, não é igual um Houston Texans da vida, né? Então a gente precisa fazer eles descarregarem um pouco esse box, precisa fazer esse jogo aéreo funcionar. E foram 25 takeaways na temporada, foi a quinta maior marca para um time, é, e 30 se considerar playoffs, né? Foram dois contra o Washington, três contra o Saints. E o Packers ainda não perdeu quando não cometeu turnover, né? 11-0 em Jogos Limpos é o time. Que também menos cometeu turnover na temporada, com somente 11 turnovers. E aquela coisa, contra. Na semana 6, o Bucks pontuou em todas as vezes que foram para a Red Zone: quatro viagens, quatro pontuações, é, não necessariamente touchdown. E Green Bay ficou em oitavo essa essa temporada, melhor time em parar TDs na Red Zone, mas teve também algumas situações ali que a gente estava muito na cara da Red que a, a que o Aaron Rodgers foi interceptado muito perto. Né? É, enfim. O precisa aproveitar as blitz. Foram só 12 blitzes na semana 6. Eram jogo só com 10 carregados. A gente não conseguiu correr direito naquela partida. apesar É porque a gente você ter tem que, que abrir mão
1: do jogo corrido para começar a passar quando você está atrás. É. Do é,
2: Mas assim, a gente abandonou muito rápido. O esquema, o esquema. Muito rápido. É isso que a gente xingou tanto. O Metlaflor, se a gente vai ter um teste essa, essa semana, não vai ser só dos jogadores, vai ser do nosso coaching técnico. A gente precisa ver se o Metlaflor amadureceu porque é a segunda final de conferência, no segundo isso, ano dele, poucos head coaches têm a oportunidade de, de já ter tanta, tanto volume né, de jogos, ainda mais em playoff, em pouco tempo, quando o Met, como o foi está tendo. Espero que isso, é, agora, em curto prazo, já tenha amadurecido um pouco ele, pra, ele a forma com que ele encara o plano de jogo, né, pra, de forma mais consciente, né, para não ficar... Porque o que eu estou precisando de um head coach é que ele seja frio, que tome as decisões de forma é, mais no mental, coisa que ele acabou perdendo na semana 6 com o resto do time inteiro, e o Aaron Rodgers demonstrou uma, e, uma, uma baita e, que,
3: e que sabe fazer E que sabe fazer os ajustes nos momentos de diversidade, né? Como a gente é, viu aí em vários momentos, ele não é, conseguindo fazer esses ajustes, e a gente continuando assim, num no, no declínio durante a partida.
2: Exatamente. E por mim meus amigos eu já levantei meus pontos o Guto está me pressionando aqui no, no Skype então vamos vamos só então para
1: que a isso. pressão
3: que a pressão do Gu, que a pressão que o Guto deu agora no João seja que o que Tom Brady irá <risos> no domingo é. Não, seja o Aaron
0: Rodgers que recebeu essa pressão <risos> então,
1: vamos vamos para aquele quadrozinho então para encerrar gente. aquele quadro maroto né que a galera conhece aí vou começar com, com os nossos representantes aqui da casa, depois eu passo a palavra pro
2: Renan e inverto o papel, né? João, o Packers vence se... Ah, é. cara, eu vou pensar aqui, o Packers vence se conseguir proteger o seu meio de campo, é, tu quer números, Guto? Quer números? Quer números? Números, né? Na semana 6 <risos> foram 158 jardas, né, cedidas ali é, pro Green Bay, 78 jardas só pro Tyrande, o Rob Gronkowski, um tal de Gronkowski aí no meio do campo, foram cinco recepções. Então, Green Bay ganha esse jogo se conseguir controlar o jogo terrestre, né? Tendo uma média de jadas por carregada aí, mais ou menos, até como foi acontecendo, eu acho que é, há, há umas quatro jardas por carregada, mas não com nenhum recebedor conseguindo muito destaque no meio do campo. Então, umas 50 jardas cedidas ali é, pro, os recebedores, 60, 70 jardas cedidas os recebedores totais ali no meio do campo. Proteger o seu meio de campo, né? Conseguir fazer uma partida mais seca nesse sentido. Eu... eu tem que ser a primeira coisa que vem na minha cabeça, tá? Pode estar tá sem sentido esses nomes, mas vai assim mesmo.
3: Eu praticamente dei o meu matchup ali, é, no, no meio do, do podcast, eu vou, vou mantê-lo. É, se a nossa L tiver um, um bom trabalho aí em não ceder pressões aí pro Rogers que aí vai vai ser aquele aquele, é, como eu posso dizer, um, uma reação em cadeia, né? A ele protege bem, ele consegue é, pensar na, melhor nas jogadas e, e, e executá-las. Então é isso. Eu acho que se, se a nossa se a nossa ele conseguir é, proteger essa fortíssima desse fortíssimo front serve aí que é o do, do Tampa, a gente vai vai sair com,
0: com a vitória desse jogo.
1: Agora eu vou inverter a pergunta para o convidado. O Tampa Bay Buccaneers vence se
0: uh, se correr com a bola. E proteger o Brady. É, essa é a chave do, do Tampa Bay. E forçar um turnover. Não precisa forçar quatro turnovers, que nem foi consciente, Mas se forçar dois turnovers e não ceder nenhum, o Tampa Bay Buccaneers vence o jogo.
1: É isso, né? Deixa eu concluir a mim. Eu acho que se o Packers conseguir, principalmente, colocar, colocar um equilíbrio entre jogo corrido e terrestre, igual fez contra o Los Angeles Rams, acho que tem muita chance da gente sair com uma vitória... Contra o time de Tampa, né? Então, eu ficaria entre... entre vamos, Vou dar números aqui, já que o João tá me irritando com números. Entre 20 carregadas, 20 passes, vamos, vamos, por, vamos colocar esse exemplo, 20-20. A gente teve 36 corridas e 36 passes contra o, o, o Los Angeles Rams, né? Foi um equilíbrio total entre corrida e passe. Acho que esse é o caminho para a gente conseguir bater a fortíssima defesa do Tampa do Buccaneers senhores, mais uma preview entregue então quero agradecer de antemão aqui ao João João, muito
2: obrigado por ter, por ter vindo hoje cara, mais uma entregue aí é isso aí obrigado aí Guto Paulo, nosso convidado, Renan é, eu não tinha participado na semana 6 né, no preview, normalmente não acabo participando de preview mas foi bem legal, eu acho que o playoff merece uma atençãozinha a mais zona, se a gente chegar no Super Bowl vai, ser, vai ter comemoração aqui no Lamborghini. e se ganhar daí é 24 horas de podcast só hein, falando merda <risos> mas enfim, é, valeu aí pessoal, não vou enrolar muito não, boa noite aí senhores e uma boa noite boa tarde, bom, bom dia, sei lá para quem está nos escutando, e valeu Paulo, mais um cara, muito obrigado
3: obrigado Guto, João Renan, é, Sr. Antônio com certeza que vai escutar esse podcast um grande torcedor do Green Bay <risos> é, e família Lama é isso aí é, mais um mais um programa entregue mais uma preview entregue esse jogo que está sendo é, tão esperado aí pode ser ou não o último Rogers e Brady né entre várias outras estéticas entre os dois jogadores essas duas máquinas aí da, é, que a que a NFL produziu aí nesses todos esses anos então cara é isso a gente a gente se, se encontra aí no, no, no próximo programa e espero que com a vitória aqui, falando, falando coisas felizes do nosso, do nosso famoso Green Bay Packers. É isso aí,
0: gente. Gol, Pack, gol.
1: Renan, muito obrigado por ter tirado o tempinho e vindo aqui falar com a gente sobre o Bucks, cara.
0: Eu que agradeço, Guto, João, Paulo, mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho do Bucks. E bom jogo para todo mundo. E só um detalhe, Guto. Uh, o Phyllis BR mandou um abraço pra você, tá? pode deixar, pode deixar ele é meu irmão, pra quem não sabe ele é meu irmão
1: não, eu, eu imaginava isso mas não tinha, não, tinha, não tinha certeza pra quem não sabe eu tenho o perfil do Yankees Brasil tenho o perfil do Phyllis BR, então já deixa ele calmo que o Ramamuto tá voltando lá pra Filadélfia. gente <risos> gente, muito obrigado então a gente fica por aqui até o próximo programa Esperamos que com boas vibrações. E é isso aí. Domingo a
2: batalha na Frosentunda. Até a próxima e gol, pé, gol.